0: De, de Chapingo. Es creadora de contenido también en línea. Eh, también ella en Usana es líder bronce para, para las personas que se están conectando por primera vez o que si, si tú eres invitado. ¿Quién es un líder bronce en nuestra empresa? Es una persona que eh, durante varias semanas ha acumulado cheques por un valor de aproximadamente 800 dólares o más entonces, bueno, es alguien que ya tiene resultados dentro de nuestro negocio. Además, también es motivador Platino Premier, que es una de las primeras metas que nosotros tenemos pues dentro de este negocio. Ella nos va a exponer hoy, eh, el título de su conferencia es Los cuatro pilares para diseñar una vida exitosa. Pues des, con aplausos virtuales desde la Ciudad de México agradecemos mucho tu participación y los dejo con Annalín Becerra Romero. Muchísimas gracias, Annalín, por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación, Juan Luis. Eh, pues sí, justamente el tema de hoy es un poco acerca de desarrollo personal. Digo, a lo mejor no tiene que ver mucho con la parte de salud que uno esperaría acerca de productos, pero sí tiene que ver con salud mental. Entonces... Pues este, voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. Uh-huh. Ok, entonces, este, bueno, pues voy a dar inicio con esta presentación. Espero que les guste, espero que, que se lleven algo positivo esta noche a casa. Y bueno, yo todo el tiempo lo comento, cuando, cuando me toca dar este, una plática, hablo acerca de, de esta parte de desarrollo personal que yo realmente desconocía. Eh, como ya lo mencionaba Juan Luis, pues yo soy uh, licenciada en Comercio Internacional también tengo una maestría en ciencias forestales y también soy docente. Esta parte de la docencia me encanta, me gusta muchísimo. Es, es algo que, que descubrí que me gusta hacer y, y que realmente este, deseo hacer el resto de la vida. ¿no? Me gusta mucho um, pues apoyar a, a, a la gente en, en cuestión de aprendizaje. Pero cuando entro a Usana, pues me hablan mucho acerca de esta parte de desarrollo personal y pues yo realmente no comprendía, porque yo pensaba que el desarrollo personal pues realmente tenía que ver como con, con esta parte de, de, pues de haber estudiado, de haber tenido una carrera, de ejercer la profesión, pues si no le ejercías por lo menos tener un trabajo, entonces yo decía, no, bueno, qué más desarrollo me hace falta, pero pues aquí lo descubrí. Realmente el desarrollo personal pues ha abierto mi mente y, este, y espero que también ustedes este, pues se lleven algo con ustedes esta noche. ¿no? Entonces, el título de la presentación es Los cuatro pilares para diseñar una vida exitosa. Y bueno, como ya les comentaba, pues soy docente. Eh, la última vez que estuve por aquí también di una presentación este, igual acerca de, de sueños y metas y empecé con un cuestionario. Y esta vez no va a ser la excepción, entonces... Pues, um, déjenme decirles que también a raíz de que entré a, a este negocio, pues he tomado como muchas clases acerca de desarrollo personal y pues esta presentación está basada en una de ellas, ¿no? Entonces dice, ¿cómo puntuarías tu calidad de vida? Entonces en este momento te voy a pedir que te autoevalúes, autoevalúa tu vida, pero... Sé muy sincero al contestar estas preguntas y en escala del 1 al 10, pues evalúate, ¿no? Ya sabes, el 1 es la calificación más bajo y el 10 va a ser la más alta. Entonces, aquí la intención es que seas completamente honesto con lo que vas a responder. Entonces, la pregunta número uno dice lo siguiente. ¿Eres verdaderamente feliz con tu vida actual? Entonces, yo quiero que seas muy, muy honesto y te contestes si realmente eres feliz o no. ¿Sientes que estás viviendo la mejor vida entonces, pues sí, o sea, con todo lo que te rodea, con todo lo que tienes, con todo lo que has logrado, pues estás viviendo lo mejor. Eh, siguiente pregunta, ¿tu vida está equilibrada o sacrificas ciertos aspectos? Entonces, esta es una parte muy importante porque muchas veces cuando somos papás, bueno, en mi caso, este, sacrificas muchas otras cosas y entonces tú sientes como que está equilibrada, pero al mismo tiempo pues está esta parte del sacrificio. Entonces, ¿qué tan equilibrada está tu vida? Siguiente pregunta, ¿cuánta pasión sientes por las actividades diarias? Híjole, esta es una pregunta como muy seria porque luego uno dice, no, es que ya me toca lavar los trastes, es que los hijos están en casa, es que no van a la escuela. Bueno, ahorita ya regresaron, eso es la, la parte padre. Bueno, algunos lo ven bien. Eh, y entonces, pues realmente realizas todas estas actividades diarias con ganas, con gusto o definitivamente no. ¿En verdad estás feliz con tu cuerpo, salud y relaciones actuales? Entonces, bueno, ya sabes, si contestas uno, pues es que definitivamente no estás feliz, si contestas diez es que estás muy feliz, y si contestas por ahí del cinco es que ahí estás más o menos. ¿Y qué grado de plenitud sientes en tu vida actual? Entonces, ¿te sientes pleno con lo que haces? ¿Realmente estás a gusto o estás feliz? Entonces, bueno, esos son los cuestionamientos que nos vamos a hacer para dar inicio a esta presentación. También te quiero comentar que esta presentación se, debi- se divide en dos partes, entonces ya cuando lleguemos a esa parte donde... Vamos a, a pasar a lo que realmente necesito en, que te lleves esta noche. Yo te lo voy a comentar. Entonces, otra actividad es la siguiente. Date tiempo para pensar detenidamente en lo que necesitas para alcanzar tu felicidad y realización. Entonces, rara vez, rara vez en esta vida nos damos este tiempo para pensar. Solo nos agobian los problemas, estamos pensados en el estrés, en qué tengo que pagar, en qué tengo que llevar a los niños, en qué tengo que, que hacer cuentas, los pagos del banco. Entonces, rara vez me doy tiempo de, de realmente autoanalizarme, de decirme, bueno, ¿qué necesito para alcanzar mi felicidad? O sea, realmente estoy realizado. Entonces, cuestionate por qué no puedes tener una vida exitosa. Y, y muchas veces cuando te lo cuestionas, pues dices, híjole, pues no sé, o sea, realmente sí soy exitoso, realmente me siento feliz con lo que hago. Entonces dice, temes parar por lo que pueda pasar. Entonces ahí tu respuesta debe ser sí o no. Entonces debe ser muy puntual. ¿Y a qué me refiero con esta pregunta? No sé, por ejemplo, puedes tener un empleo con el cual no te sientes para nada a gusto y, y mantenerlo porque pues es un empleo seguro, ¿no? Es el que te da tu sueldito cada mes y entonces gracias a eso estás pagando... Lo que tengas que pagar, tus gastos mensuales. Pero no estás a gusto, no te sientes feliz, a lo mejor tu jefe no te cae bien o, o el personal con el que trabajas. Entonces, ¿por qué no cambiar de empleo? ¿No? Entonces dices, no, pues, ¿cómo voy a cambiarlo? ¿No? Pues si aquí me pagan, ¿y a dónde me voy a ir? o ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, todo el tiempo estás pensando en esa respuesta. Entonces, muchas veces no alcanzas tu felicidad o realización por temor. Otra, otro temor es temer ver, bueno, dice, temes ver lo que realmente hay en tu vida cuando comiences a examinarla. Wow, esta parte de ser observador causa mucho miedo. O sea, quizás quizá no estás actuando correctamente, pero por no salir de esa zona de confort, tú dices, no, pues me aguanto. No, pues estoy bien. ¿No? Entonces, híjole, esta es una parte muy, muy difícil. Eh, yo justamente hace unas horas estaba platicando con una prima y me, me hacía notar que hay ciertas áreas de mi vida, o sea, porque yo me siento acá muy exitosa y todo el rollo y pues voy bien dentro del negocio, pero todavía hay ciertos detalles con los que tengo que empezar a trabajar. Entonces, cuando te empiezas a autoexaminar, te das cuenta que, que pues hay cositas en las que las sigues regando Entonces, tienes darte cuenta de eso. Entonces, yo te recomiendo que aunque tengas temor, lo hagas, lo hagas para generar un cambio. Y por último... Dice aquí lo siguiente, temes darte cuenta que solo vives en automático, y a qué voy con que solo vivas en automático. Eh, vivir en automático es más o menos como lo que impone la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad te dice, bueno, pues ya naces, creces, se desarrollas, te pones a estudiar, terminas de estudiar, te consigues un trabajo, te compras un carro, te casas, este y vas a tu trabajo todos los días y regresas y pagas tus cuentas y pagas tu casa y pagas tu carro y sales de vacaciones un mes al año y ya, pero vivir en automático es justamente eso vivir de acuerdo a lo que la, la sociedad te está imponiendo y entonces realmente eso es lo que tú quieres, realmente estás feliz viviendo en automático, como te mencionaba hace rato, realmente te has detenido a pensar qué es lo que realmente quieres qué es lo que realmente te haría feliz entonces bueno te pido que, por favor, anotes tus respuestas y, pues, como te lo había comentado, seas completamente honesta. Y bueno, entonces, la siguiente diapositiva ha- habla acerca de lo siguiente. Y dice así, las escuelas se enfocan solo en lo académico para determinar el éxito. Entonces, quiero que entiendas que, bueno no que lo entienda seguramente ya lo sabes sabes que nosotros como seres humanos pues tenemos una vida multifacética o sea nos dedicamos a hacer mil y un cosas no yo por ejemplo soy mamá soy mamá soltera entonces me paro temprano este no sé uh, me pongo a meditar me pongo a leer este voy corriendo hago el té verde para los hijos luego hago el pongo el café luego me regreso me pongo a revisar este la agenda del día de hoy hago ejercicio, este, reviso qué vamos a comer, doy de almorzar, o bueno, a veces no lo doy yo, a veces ya mi hijo lo preparó, pero ahí estamos en todo momento, ¿no? Luego ya me pongo a dar alguna capacitación o a hacerla y entonces toda tu vida haces un chorro mil de cosas, ¿no? Pero bueno, ese es mi caso y yo me siento exitosa haciendo lo que hago, ¿no? Y, y siento que incluso todavía debería de hacer más cosas. Pero la sociedad nos dice, o se enfoca en esto, ¿no? Que las escuelas se enfocan solo en lo académico. Entonces, si tú terminas una carrera profesional y la ejerces, entonces eres exitoso, ¿no? Pero no siempre eres exitoso, porque a lo mejor no ganas suficiente dinero. Entonces, pues si no ganas suficiente dinero dentro de la carrera que ejerces, pues no, definitivamente no eres exitoso. Pero si sí lo ganas, otra no, o sea la gente hasta te hace reverencia. No, es que ese cuate estudió tal cosa y hubieras cómo le va. No, le va increíble porque gana tanto dinero. Pero a lo mejor esa persona, a pesar de que gana, de que ejerce, pues no está con su familia, este, no está cumpliendo sus sueños, sus sueños los olvidó, porque muchas veces dicen, no, bueno, es que yo estudié esto porque mi papá me dijo que lo estudiara, no o porque la familia lo hacía, o porque ya somos no sé cuántas generaciones haciéndolo. Entonces, realmente eres feliz con tu carrera profesional. Y la siguiente parte, ¿no? O sea, también se determina el éxito de acuerdo a tus finanzas. O sea, si eres rico, la gente piensa que eres, uff, no, súper exitoso. Pero no es cierto. No siempre es lo mismo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. A lo mejor todo el tiempo te la pasas trabajando, a lo mejor eres el mejor taquero de México, pero para poder haber llegado ahí, pues tienes que estar ahí cuidando de tus negocios, ¿no? Entonces, a lo mejor descuidas a la familia, descuidas este, la casa, descuidas los fines de semana con con la gente que amas o no vas de vacaciones o te estás limitando en todo momento, ¿no? Entonces, creo que tenemos que definir o empezar a cambiar este, qué es el éxito para cada uno de nosotros. Y bueno, entonces, ¿no llevas una vida extraordinaria? ¿Por qué? Número uno, ¿no sabes que es posible? Digo, volvemos a la misma diapositiva de atrás. Mucha gente piensa que solo los ricos, porque tienen dinero, pueden llevar una vida extraordinaria. Pero tú, porque, no sé, a lo mejor no tienes tanto dinero o naciste en un lugar, una familia humilde o en un lugar donde no había tanta civilización, dices, no, bueno, para mí simplemente va a ser imposible. Entonces, a lo mejor es porque realmente no, no lo crees. Número dos, estás ocupado cur- corriendo en la ratonera de la vida. Esta ratonera de la vida, bueno, se las voy a explicar con, con cash flow. Cash flow es un juego más o menos como Monopoly y pues se trata de que entras a un juego donde vas a comprar propiedades, donde vas a hacer inversiones ¿no? en, en Monopoly, pues lo que haces es comprar casas y hoteles y empiezas a cobrar más caras las rentas, ¿no? De repente te sale ahí uno que otro gasto o, o caes en alguna propiedad y tienes que pagar por ella y así sucesivamente. Pero lo interesante de cashflow es que cuando inicias el juego, o sea, está súper padre, a mí me llama mucho la atención, porque resulta que cuando empiezas a jugar, lo primero que tienes que elegir es un sueño. Y tú así de, órale, qué padre, ¿no? Pues, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? No, pues yo deseo viajar por el mundo, quiero pasar un fin de semana, no sé, perdón, un mes con todos mis amigos, quiero una casa en la playa, quiero una, ca- una cabaña en, en, no sé, en, en algún bosque, ¿no? Entonces, Tú vas a elegir tu sueño. Y una vez que tienes tu sueño, empiezas a jugar. Y cuando vas jugando, pues te sale, lo, no es lo mismo que Monopoly, porque aquí pues sí son ca- cosas reales, ¿no? O sea, ya tuve un hijo, ya me tengo que pagar este, la mensualidad del carro, hice una mala inversión, casi casi me estoy yendo a la quiebra. Entonces, todo el juego te estás, estás pensando y cuestionándote qué es lo que tengo que hacer para lograr ese sueño. Entonces, una vez que en el juego, mejor dicho, en el juego tú sales de la ratonera cuando cubres todas esas cosas que requieren dinero, ¿sale? Y entonces una vez que lograste hacer todo eso de la manera correcta, pagando a tiempo, llevando buenos negocios y todo este rollo, sales de la carrera de la rata y entonces cumples tus sueños, ¿no? Muchas veces en la carrera de la rata en la que vivimos, rara vez cumplimos nuestros sueños, ¿no? Entonces, aquí la idea es que, pues, lo logres, ¿no? Y por último, te enseñaron una definición obsoleta del éxito. Es lo mismo que hace rato. O sea, todo el tiempo estudia, genera dinero, vive tu vida soñada, que fue la que te impusieron, que, que, que tienes que estudiar, casarte, tener hijos, este, una casa, un carro y bla, 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 ¿no? Gracias a Dios, la sociedad empieza a cambiar y mucha gente está empezando a voltear a esta parte de, no, ya no quiero esa vida, ¿no? Y muchas veces vivirlo así, a veces incluso hasta te lleva el fracaso, te lleva un estrés exagerado, incluso te lleva una enfermedad. Entonces, ¿por qué no llevas una vida extraordinaria? Y bueno, la importancia de una visión de vida. Esto es muy importante, pero... ¿Pero por qué es importante? Dice, tú eres quien toma las decisiones, entonces ya no tomes en cuenta la opinión de los demás. O sea, con esto no te estoy diciendo que no le hagas caso a nadie, pero, o sea, por ejemplo, si, si toma de vez en cuando algún consejo que alguien te dé, uh, no sé, alguna buena opinión, que te ves bien y todo. Pero no para tus decisiones, ¿me explico? Hazle caso así como que a tu voz interior, aquel deseo bueno que tienes, porque digo, muchas veces nos confundimos con esas cosas malas, malos pensamientos, pero quien toma las decisiones debe de ser tú, al final tú. Entonces, sí toma en cuenta la opinión de los demás, pero no hagas lo que los demás te dicen, ¿no? Entonces, creo que tienes que confiar más en ti. Descubre quién eres, valores, creencias y motivaciones. O sea, analízate, sé sincero contigo, no te abandones por darle gusto a los demás. Es esta parte que yo te comentaba, ¿no? O sea, mucha gente se mete a estudiar una carrera porque dice, bueno, no era lo que yo precisamente quería, pero pues en la familia todos somos médicos, ¿no? O a lo mejor este, el papá le costó mucho trabajo darle una carrera al hijo y dijo el hijo, no, bueno, pues lo tengo que hacer porque pues mi papá se esforzó mucho y me lo dio. Y está bien, ¿no? Pero al final, sé que era lo que tú realmente querías. ¿Cuál era tu verdadera creencia? ¿Qué era lo que querías hacer? Yo, yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de un amigo que estábamos ahí en la universidad y pues la universidad autónoma de Chapingo, para quien la conozca, está enfocado a la, a la agricultura, ¿no? Entonces él me decía, no, es que yo quiero ser actor, ¿no? Y yo, ¿y qué esperas, no? Pues yo quería ser cantante, ¿no? Entonces este, me decía... No, pero es que este, pues mi papá ya me dijo que si no me termino la carrera, pues él no me va a apoyar. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Pues voy a terminar mi carrera. Y me acuerdo muy bien que el día que terminó la carrera, le llevó el título y dijo, bueno, pa, ya te cumplí. Ahora me voy a cumplir mi sueño, ¿no? Entonces yo decía, wow, o sea, qué ganas de lograr y, y, y de luchar por eso que realmente querías, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu verdadera motivación? Y número tres, es difícil ser uno mismo hoy en día. La gente desea controlar. Híjole, vivimos en una sociedad controladora a través de medios. Y entonces, este, medios y modas, ¿no? Entonces todo el tiempo te quieren controlar así de, ay, este, salió el nuevo iPhone, cómpratelo, ¿no? Entonces tú así de, híjole, yo quiero ese iPhone, yo quiero ese iPhone. Entonces lo estás deseando con tanto fervor y, y entonces estás buscando el modo de comprártelo. Pero realmente algo que necesitabas. Digo, porque a veces pues ni siquiera sabemos para qué sirven o tantas funciones que tienen y nada más terminamos este, usando Facebook, mandando mensajes y haciendo llamadas. Entonces, ¿realmente necesitabas un iPhone? ¿No? Entonces, hay que empezarnos a cuestionar todas esas cosas. O sea, realmente sí es difícil ser uno mismo en esta sociedad porque la sociedad impone, porque la sociedad controla, porque la gente no quiere que tú opines, ¿vale? Entonces, este, pues paso a la siguiente diapositiva. Ok, entonces en esta diapositiva pues voy a hablar acerca del desinterés respetuoso. Revisa cada área y decide si algo o alguna situación se ajusta a tu vida, o sea, a tu visión, en caso de que no rechazas y das las gracias. Bueno, pues esto es como, se puede aplicar en todas las áreas de tu vida, en el área de relaciones, en el área de trabajo, en el área de los hijos, la relación con los papás, o sea, con, en todas, absolutamente todas las áreas. Pero bueno, yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, tienes una pareja y con tu pareja empiezas a tener como ciertos problemas, ¿no? Y pues problemas de todo tipo, ¿no? Ya, quien tenga una pareja sabe a qué me refiero. Pero resulta que dices, quiero solucionarlos, este, estoy interesada en seguir con mi relación, ¿no? Entonces ya dices, bueno, pues vamos a tomar una terapia de pareja. Y decides tomar una terapia de pareja, pero resulta que una vez que ya la tomaste y, y, e hicieron algunos cambios como pareja, porque pues se trata de que ambos lo hagan, pues se dan cuenta que definitivamente no funcionó, ¿no? O sea, todos estos cambios que intentaron hacer no, no llevaron al resultado que querían. Entonces lo que debes de hacer es, pues literalmente retirarte y darle las gracias. Sabes que lo intenté, este pues ya llevamos cierto tiempo, pero te agradezco todo lo vivido, y gracias. Lo mismo en un empleo, ¿no? Si no te está gustando, si ya, ya sientes que ya no puedes con eso porque te está causando demasiado estrés, entonces a lo mejor lo correcto es cortar por lo sano y agradecer y vale. ¿No? Entonces muchas veces ni agradecemos, ¿no? Dices, no, ese hijo de tal por cual o ese jefe que tenía no sé qué o obviaba ese trabajo. Entonces, no, creo que es lo peor, ¿no? Terminar hablando mal de la gente o de algún empleo o algo es, es, es como... Es como incorrecto porque al final estuviste ahí. Algo bueno te tuviste que haber llevado, ¿no? Entonces no siempre es como como el rechazo y y el odio, ¿no? Por eso se llama desinterés respetuoso. Porque en el momento que ya no te interese, respeto y me voy agradeciendo. ¿Va? Bueno, continúo. Entonces dice... Esta es una frase muy, muy interesante de Mahatma Gandhi. Dice, sé el cambio que deseas ver en el mundo. A mí me llamó mucho la atención porque pues, esta persona, Mahatma Gandhi, él, él estudió para ser abogado, pero se dio cuenta que el mundo que vivía no le gustaba. No le gustaba para nada. Entonces él se le volvió pacifista y, este, y dirigente de un movimiento de independencia de la India en contra de, pues, de Inglaterra. ¿no? Entonces este, dices, oye, pues, estudiaste y luego estudiaste de abogado, conocías las leyes y te pones al tú por tú, sí, pero él quería un cambio. Entonces, él empezó a hacer el cambio desde él y logró ver un cambio, quizá no en el mundo, pero sí en su país. Entonces, eso es lo interesante. Si tú quieres ver un cambio en tu entorno, tienes que empezar por ti. En resumen, número uno, no permitas que las adversidades definan tu historia. ¿A qué voy con esto? no permitas que ningún problema que tengas te defina. ¿A qué voy? Por ejemplo, ahorita estamos viendo, viviendo un momento que nunca se había vivido en la vida. Seguimos en una pandemia que pensamos que iba a durar unos meses, ya nos fuimos a más de un año, año y medio, y es hora que no se acaba, ¿no? Es una adversidad, pero esto no va a definir mi historia, esto no me va a hacer que me decaiga, esto no me va a hacer que me olvide lo que realmente quiero, cuál es mi propósito. ¿Qué vine a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué sueños quiero lograr? ¿no? Entonces, esta adversidad no lo va a definir. Número dos, los retos son oportunidades de aprendizaje. Ok, estamos viviendo esta situación y los retos que enfrentamos son los retos de salud. Y ya nos dimos cuenta, todos, la población mundial, que si no estamos bien de salud, no la vamos a armar. Entonces, eso es una oportunidad de que empieces a cuidar tu salud, tanto mental como física, y ese es el aprendizaje que nos está dejando esta pandemia. Y número tres, como te lo mencioné hace rato, practica el desinterés respetuoso. Yo a media pandemia, eh, perdón, ni siquiera media, iniciando la pandemia, déjate cuento, que renuncié a mi trabajo. Y todo el mundo me dice, pues que estás loca, que no estás viendo lo que está sucediendo. O sea, lo que se avecina es va a estar súper cruel y tú te das el lujo de renunciar yo decía, no estoy preparada para esto no estoy para, preparada para el nivel de estrés que voy a tener pero quiero incursionar en otras cosas, quiero hacerlo por mi cuenta, voy a luchar por mis sueños y a pesar de esta adversidad y a pesar de lo que me enfrente, quiero hacer lo que yo quiero quiero seguir ese caminito que me prometieron y que voy a lograr, mejor dicho que me prometí ¿no? entonces eso es lo que tienes que hacer. Así que ahora sí, ya pasamos a la segunda parte de esta presentación y a la parte buena. Dice, los cuatro pilares. Ok, ¿y cuáles son esos cuatro pilares? La visión, las metas, los hábitos y la responsabilidad. ¿Y por qué son tan importantes estos cuatro pilares? Porque dependiendo de, de cómo realices estos... Eh, bueno, estos cuatro pasos va a depender que vivas realmente una vida extraordinaria. Digo, yo sé que suena así como que, ay no, qué barra, qué exagerada. O sea, como una vida extraordinaria. Sí, aunque no lo creas, vas a empezar a transformarte. Vas a empezar a ver, notar muchísimos cambios que ni siquiera te imaginaste. Pero tienes que llevarlos a cabo al pie de la letra. Y bueno, empiezo por la visión. Ok, dicen tu visión. Crea una visión clara en las 12 áreas de tu vida. Estas son las 12 áreas con las que yo voy a trabajar en este momento. Y primero voy a empezar por definir qué es la visión. Entonces, de acuerdo al diccionario, lo voy a leer, dice, es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio por encima de los demás. Ver con los ojos de la imaginación en términos del resultado final ¿Qué se pretende alcanzar? En otras palabras, ¿qué quiere? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Y para qué lo vas a lograr? ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé. Este, yo quiero ir a la luna. ¿Por qué quiero ir a la luna? Porque yo olvidé que quería ir a la luna. Yo tenía como nueve años y, y pues en el transcurso de la vida a mí se me olvidó que ese era un gran sueño para mí. De hecho, no quería ir a la luna. Lo que quería era ser astronauta. Y conforme fui creciendo pues me di cuenta que la vida era difícil, pero no solo eso, sino que nada más llegué al 1.50 de estatura, yo soy mucha chaparrita, y pues ya no iba a poder ser astronauta, la NASA no me iba a recibir con esa enanura, entonces pues ya, se me olvidó, pero así por completo, ¿eh? de verdad, o sea, eso ya era algo que no iba a poder hacer. Pero yo quería eso, ¿no? Entonces actualmente ya lo quiero, lo quiero de nuevo. Pero ya no como astronauta, ¿no? Sino como, ay, Para irme a dar un paseo por la luna. Ya casi es posible. O sea, déjenme decirles que apliqué para el siguiente viaje, que es en 2027. Yo espero ganármelo. Entonces, eso es lo que quiero. ¿Cómo lo iba a lograr? Pues aplicando, ¿no? Buscando el modo, ¿no? No me iba a quedar de brazos. Ay, a ver, si lo logro algún día. Pues algún día. ¿Quién sabe si lo logres? Si empiezas a buscar el modo, lo vas a lograr. ¿Para qué? ¿Para qué quería yo eso? ¿Para qué lo quiero hacer? Para inspirar a la gente a que se dé cuenta que realmente puede lograrlo. O por lo menos si no lograste, lo intentaste y lo intentaste una y mil veces, ¿no? Entonces, de eso se trata. De eso se trata de imaginar, ¿ok? Entonces, paso a las siguientes 12 áreas. Dice, las 12 áreas son las siguientes. Salud y condición física. Vida intelectual. Yo también quiero, perdón, es que estaba leyendo un mensaje que dice, wow, yo también quiero visitar la luna. Gracias, Celeste, por tu comentario. Pero bueno, entonces, este, estas 12 áreas son salud y condición física, vida intelectual, vida emocional, carácter, vida espiritual, vida amorosa, visión de vida, calidad de vida, carrera profesional, finanzas, vida social y familia. Entonces, las primeras cinco de salud a vida espiritual, así como leí las la del lado izquierdo, este, pues solo dependen de ti. Entonces ahí no hay a quien culpar, ahí no hay quien responsabilizar de que tú no estés llevando a cabo bien o, o, o desarrollando bien estas áreas, ¿no? Solo dependen de ti. Entonces, por ejemplo, ya decíamos que una visión es qué es lo que quiero a futuro. Entonces, ¿qué es lo que quieres con tu salud y condición física a futuro? Ah, bueno, mi casa. Yo tengo dos hijos adolescentes, una niña de 13, un niño de 17, perdón ¿y, este, ¿y qué quiero? Pues quiero que algún momento de la vida, este, ser abuela, ¿no? Y entonces, cuando yo llegue a ser abuela, pues quiero poder disfrutar de mis nietos. Entonces, quiero una buena salud. ¿Por qué? Porque dice ese dicho, cuando ya eres viejo, pues tienes dinero, tienes el tiempo, pero ya no tienes la energía. Yo quiero llegar con una buena energía. Entonces, ya me vi. O sea, así como dice, como dice, ya me vi, ¿no? Ya estoy lista para hacer eso. Pero, ¿cómo le voy a hacer, no? Entonces, si ya tienes tu visión, a todo dar. Eso es el primer paso. Entonces, en cada una de estas áreas, debes de tener tu visión. En la número dos, por ejemplo, que es vida intelectual, pues son tu, La vida intelectual es realmente esto que estás haciendo con lo que llenas tu cabecita, ¿no? Entonces, es tu primera, es la herramienta más importante de supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que le estás dando a tu vida para que puedas sobrevivir, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Qué, qué habilidades tienes? ¿En qué puedes trabajar? ¿Qué tanto sabes? Este, no sé, sabes matemáticas, sabes contabilidad, sabes, este, no sé, mil cosas, ¿no? Porque todo eso te va a ayudar a que sigas sobreviviendo en esta vida. Tu vida emocional. Este. Tienes que controlarla, tienes que controlar la emoción. No puedes, no te puede pasar así como algo muy, muy fuerte, muy triste y tú viviendo en la depre total eternamente. O sea, eso no está bien. Entonces debes aprender a controlar tus emociones, tu carácter. Define qué persona quieres ser, ¿no? Este, ¿Por qué? ¿Por qué te lo menciono? Porque toda la vida nos la pasamos diciendo, no, es que yo soy así porque heredé el carácter de la abuela. Y tú así, ah, oh, ok pero tú lo puedes cambiar, o sea, que lo hayas heredado, no, no se hereda el carácter, se heredan los patrones, ¿por qué? Porque lo viste toda la vida y dijiste, ah, pues yo voy a hacer lo mismo, pero lo puedes cambiar, entonces, si sabes que no lo estás haciendo correctamente, ¿cómo quieres ser? ¿no? Tu vida espiritual, tú decides en qué quieres creer, yo solo, lo único que te pido es que tengas fe en algo, pero de ahí en fuera, cada quien elige su religión, cada quien elige, a quien le quiere rezar, orar, pedir todo esto, ¿no? pero siempre tener fe en ti y en alguien más la vida amorosa la familia, la vida social finanzas, carrera profesional, calidad de vida y visión de vida, pues ya son este, áreas en las que ya no solo dependen de ti, sino aquí también depende de las relaciones, ¿no? entonces hay que tener relaciones sólidas y respetuosas entonces, ¿a qué voy? Una vida amorosa. Yo estaba súper impactada cuando escuché que la vida amorosa es este tiene que ver con la longevidad. Y yo dije, wow, pues no voy a morir muy pronto porque no, no tengo vida amorosa, ¿no? Espero que no, espero que no. Tocó madera. Pero bueno, este a eso se refiere. Si tú estás feliz, teniendo una relación feliz y, y lo vives plenamente, entonces pues esto te va a llevar a, a ser longevo, vas a vivir una vida contenta, ¿no? Y la vas a estar compartiendo con una persona que amas, entonces procura que así sea, de nada te va a servir estar con una persona a la que no amas, que no te gusta ver, que tienen muchos conflictos y que solo te está generando estrés, entonces hay que ser cuidadosos con nuestra vida amorosa, igual con las relaciones de familia, las relaciones de familia son complicadas porque volvemos a lo mismo, es esta parte de los patrones, ¿no? ¿Qué estás haciendo por tener unas relaciones, relaciones sanas desde tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus primos, tus tíos? O sea, esta parte es un tanto complicada porque a veces, porque son familia, permitimos muchas cosas, pero no es lo correcto. Entonces, muchas veces tenemos que cortar con patrones y poner límites. Y esto creo que es lo más importante en cuanto a las relaciones de familia. En cuanto a la vida social, pues, no sé. Quiero comentarte que tú eres la suma de las cinco personas con las que más te juntas, entonces si no te juntas con buenas personas, pues vele pensando, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Con quién sí debería de juntarme, no? ¿Quién me está aportando? Dicen por ahí que hay personas que suman y hay personas que restan, entonces yo te invito a que lo analices y realmente te fijes qué personas te sumen y no con eso te voy a decir que cortes, ¿no? Para nada, o sea, a lo mejor son tus, tus íntimos amigos, pero sí que te vayas fijando en qué estás aprendiendo de estas personas o qué te aportan, ¿va? Con respecto a las finanzas, pues, procurar siempre tener finanzas sanas, ¿no? Procurar no tener deudas, y si las tienes, pues, bus- buscar alternativas, buscar otros ingresos, ¿no? Esto es como también una parte muy importante, porque si no lo haces, te puede generar estrés. Lo mismo con la carrera profesional, si no estás a gusto con tu trabajo, siempre terminan estrés y aguas, porque cuando la carrera profesional y las finanzas no están bien, nos llevan a comenzar con enfermedades, ¿no? En cuanto a calidad de vida, dice, explora lo que deseas. La calidad de vida es la recompensa por todo el trabajo de introspección que acabas de realizar en todas las otras áreas. Entonces, tu calidad de vida depende de tu autoevaluación, ¿vale? Y por último, visión de vida. Es claridad en todas las áreas. Tú vas a tener una visión de vida correcta en el momento que tú tengas claridad de qué es lo que quieres en cada una de estas áreas. ¿no? Por eso es tan importante, porque tu visión de vida tiene que ver con todo lo anterior. Y bueno, paso a la siguiente diapositiva. Ay, perdón, me pasé. Visión. Ah, perdón, esta parte. Dice, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues como para tener una visión de vida en cada una de estas áreas. Entonces, te tienes que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué creo en esta área? ¿Cuál es mi visión en esta área? ¿Por qué quiero esto? ¿Y qué debo de hacer para obtenerlo? ¿no? Entonces, para que empieces a cuestionar cada una de estas, tienes que hacer estas cuatro este, preguntas. ¿no? Entonces, no sé, ¿qué creo de...? creo de mi vida espiritual? Ay, no sé, ¿no? A lo mejor ando medio perdido. Ah, bueno, pero ¿qué es lo que quiero lograr? Ah, pues quiero creer en alguien, ¿no? ¿Y este, ¿y por qué quiero eso? Pues para tener fe, para sentir confort. ¿Y qué es lo que debo de hacer para obtenerlo? Ah, pues ponerme a estudiar o buscar la religión que, que más se va a adecuar a, a, a mis pensamientos o a mis creencias, ¿no? Entonces, esa es la forma de tener una visión para cada área. Y bueno, el segundo paso, y muy importante, son las metas, ¿no? Entonces, alinea tus metas con esa visión de vida. Se requiere de un ritmo estructurado para fijar y cumplir metas. Esta parte de las metas es muy importante, porque, como yo les decía, ¿no? Yo tengo la visión de que a los 50 años voy a ser una mujer es, eh, con una excelente salud física y mental. Entonces, ¿qué tengo que hacer para esto? Bueno, pues desde ahorita empiezo a hacer ejercicio, empiezo a corregir mis hábitos alimenticios, empiezo a suplementarme, empiezo a, a ponerme mis cremitas, porque pues ya los 41 ya se empiezan a notar. Y entonces todo este tipo de cosas son cosas que yo empiezo a hacer para poder lograr esa visión, ¿no? Pero, ¿las metas que son? O sea, Las metas son, ah, ok, bueno, este, no sé, a lo mejor peso 60 kilos ahorita, y entonces digo, bueno, ya para el año que entra no quiero pesar 60, ¿no? Quiero pesar 55 kilos, ¿no? Y entonces las metas tienen que tener fecha, hora, o sea todo, ¿no? Todo lo que, que requieras para que te empujes, para que te vayas obligando a lograrlas. Y no tienen que ser metas súper grandes, o sea, lo más grande es tu visión. Tus metas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ser como a corto, mediano y largo plazo. Y así, conforme vas haciendo una por una, pues no te frustras, ¿no? O sea, Vas eligiendo, ah, primero voy a hacer esto, primero voy a hacer el otro, primero. Y entonces, poco a poco, es un caminito que tú te vas forjando hasta llegar a tu visión. Por eso es, son importantes las metas. De hecho, dentro del negocio de Usana, pues nos fijamos metas, ¿no? Primero hacia la cumbre, luego hacia... Y así me voy una con otra hasta que llego a la cumbre de liderazgo, ¿no? Y luego viene un viaje y luego viene el otro. Entonces, son poco a poco estas metas para que te llevan a ese, esa visión. Esa cosa que tú viste en tu imaginación que quieres cumplir. Entonces, recuerda, las metas son importantes para que no haya frustración, ¿ok? Entonces, se fluye, se constante y que haya congruencia. Congruencia con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Por eso la importancia también de, 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 de dejarlas bien estructuradas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿no? Vale. Después tengo esta parte tus hábitos, alinear tus hábitos con tus metas, híjole de toda la investigación que he hecho me he dado cuenta que los hábitos es la parte más difícil para lograr el cambio ¿por qué? porque luego no quieres cambiar tus hábitos así de simple ¿no? o sea no sé, a mí me gustan las tapas fritas y, y créanme o sea, he tratado ya de comer menos ¿no? y aparte así con salsita y limón y ya saben ¿no? así bien sabrosotas y luego si se pueden acompañar de una coca, wow pero ya, ya traté de bajarle a eso y que dije, no, bueno, cero coca, mejor este, agüita. Ya no, pal, ya no papas, mejor palomitas que hacen menos daño, ¿no? Y, y caseras, ¿no? De esas que todavía hago en mi olla para que no me causen tanto daño. Entonces, ese tipo de cosas pues tienes que ir cambiando porque muchas veces tú te niegas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sigo mucho al doctor Joe Dispenza y él dice que los cambios inmediatos causan de, desesperación. Nosotros estamos en esa, en esa sociedad donde... Queremos todo así de, de rápido, ¿no? O sea, quiero bajar de peso y yo me estoy imaginando que la próxima semana ya bajes cinco kilos, ¿no? Y tú así, no, o sea, porque pues aparte de que los vas a bajar, puede que sí los bajes, pero, pero puede que afectes este, tu cuerpo, ¿no? Tu estómago, ¿no? Entonces, todo, todo mundo quiere todo peladito y a la boca, ¿no? Entonces, este cambio de hábitos, pues, tiene que ser este, un cambio como las metas, es un cambio gradual. Por ejemplo, cuando eres soltero, y eras un soltero medio irresponsable, por así decirlo. Este, pues no tienes necesidad de nada, ¿no? No hay como una responsabilidad, entonces pues llevas, tienes los hábitos como quieres. Pero luego decides tener una pareja, ¿no? Entonces los vas cambiando, ¿no? Poco a poco dices, no, bueno, no le gusta que me levante tarde, no le gusta que me duerma tarde, este, no le gusta que deje la cama deshecha, entonces voy a empezar a hacer porque te gusta quedar bien con la pareja. Pero después, pues ya, deciden tener hijos. Y cuando tienes hijos, entonces ya no es como que voy a ver si quiero hacer el cambio, voy a cambiar este hábito, ¿no? Ya te tienes que, ya te ves obligado, ¿no? Como mamás así de, duerme lo que puedas, a la hora que puedas, este, come lo que puedas, y si está caliente, pues qué padre, y si no, pues cómelo lo frío y, y mantente este. Um, no sé, mantente al tiro porque el niño te va a estar llamando, porque el niño va a llorar hay que cambiarle el pañal, hay que darle de comer hay que... y entonces ahí cuando ya te ves con la responsabilidad ya cambia por completo de hecho ya ni siquiera lo quieres hacer o sea, el cambio de hábitos se ve obligado por eso es importante que lo empieces a hacer consciente y que tú estés de acuerdo con ese cambio no te veas ya con la responsabilidad de encima para hacerlo y justamente por eso cuesta mucho trabajo porque depende solo de ti. Cuando hay una obligación, pues te ves obligado a hacerlo. Pero cuando no la hay, ¿cómo le hago para mantener esa esa congruencia, no? ¿Cómo le hago para decir, híjole, este sí lo voy a hacer? Por eso la importancia de la visión, porque la visión es la que nos está diciendo todos los días, hey, tú dijiste que querías esto, entonces acuérdate, acuérdate, te fijaste una meta, le pusiste fecha, pero para lograr esta meta teníamos que cambiar estos hábitos, no. Entonces Sé sí, congruente en todo momento. Y bueno, por último, pues definitivamente no hay otra cosa que decirte que pues, es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a medir mis resultados? Dice, crea un sistema de responsabilidades donde puedas medir tus resultados. Entonces, busca algo que te apasione, ¿no? No que te pongas en la parte aquí de que voy a sobrevivir, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, quieres empezar una dieta, ¿no? Entonces hay unas dietas que son así súper extremas y dices, no, no, no sirvo para eso. Entonces, pues la vas haciendo como yo. Pues, ok, voy a intentar cambiar el refresco por agua y, y voy a intentar cambiar las papas por palomitas. Y así, poco a poco, hasta que ya lo elimines o ya no sientas la necesidad, ¿va? Entonces tienes que ser responsable contigo también, ¿no? Porque no puedes... Este, hacer un cambio tan drástico de la noche a la mañana porque pues, te puedes lastimar, este, te puedes enfermar, ¿no? Entonces, debes de ser feliz haciendo las cosas que estás haciendo, ¿no? O sea, vas a, vas a hacer este cambio porque ya te viste cómo te vas a ver o cómo, qué es lo que vas a tener. Y entonces, siempre mantener esa actitud diciendo, ok, sí, le estoy sufriendo tantito, pero estoy feliz porque voy a lograr tal cosa, ¿no? Entonces... Congruencia entre visión, metas, hábitos y resultados te van a llevar al éxito. O sea, ya ves, yo te decía, o sea, sí, suena así como muy extraordinario, pero realmente no lo es. O sea, la gente que hace cosas extraordinarias es porque realmente solo se basó en esto. Se basó en una visión, tenía un sueño, no paró hasta lograrlo, se fue poniendo metas pequeñas, fue poniendo, este, fue cambiando sus hábitos y se hizo una persona responsable, porque muchas veces somos muy irresponsables, dejamos los sueños de lado porque nos cansamos, dejamos no, ya no pude, mi cuerpo está súper cansado, ya no puedo hacer más ejercicio, ya, no, ya. Entonces, permitimos siempre que el, que el inconsciente nos gane, que nos diga no, pues ya mi cuerpo me gana, no quiero, aunque tu consciente te está diciendo, vas por más, vas por más, tú puedes. Nos rendimos fácilmente. Entonces, ¿qué tienes que...? Por eso la importancia de la visión. Porque esa visión es la que te va a llevar al resultado que quieres. Te va a ayudar a que no te rindas. Y bueno, siguiente paso, visualización. Prueba, ¿cómo sería un día de ideal en la vida de tus sueños? Entonces, la visualización es la base de, de todo cambio. Está en los pensamientos. Entonces, pues como te decía, para mí es viajar a la luna, ¿no? Y viajar a la luna, pues mucha gente dice, no, pues esto es una locura. Pero pero la neurociencia nos enseña que debemos de hacer cambios y que los cambios se inician con el pensamiento. Estos pensamientos nos llevan a que existan nuevas conexiones neuronales y estos hacen nuevos caminos y estos despiertan nuevas emociones y nuevos sentimientos que nos llevan a la acción, a cambiar esos hábitos, a tener resultados y a crear una nueva realidad. Entonces, ¿qué fue todo eso? Bueno, te invito a que leas un poquito acerca de de neurociencia, y y vas a notar que es paso a paso, paso a paso. De verdad, uno es creador de su realidad y no se ha dado cuenta, y yo te te invito a a que vivas una vida diferente, pero que la crees tú. Este, dice mi mentor, ahí el líder de nuestra red, Alex, Alex Mejía, si lo crees, lo creas. Entonces, si tú ya lo crees y ya te viste, es posible. Entonces, si vives en el modo supervivencia, pues eso va a ser tu realidad, la realidad en la que estás en este momento. Quiero decirte que todo lo que te rodea es tu creación, es tu resultado, es tu responsabilidad. Y esto es resultado de tus pensamientos, de eso que que te hablaba esa vocecita, que creo que el otro día vi una película, donde le dice, cállate Bruno, no esa vocecita que está ahí diciéndote que no puedes, no puedes, ya no le hagas caso, de verdad, ya no le hagas caso, hazle caso a eso que visualizas todo el tiempo. Y bueno, resultados. Dice, mi vida es mía y me pertenece, yo tomo mis propias decisiones, asumo la responsabilidad y soy el único que maneja este barco. Resultado uno, despiertas y te desconectas, ¿a qué voy? Dejas de seguir las reglas, y no que vayas en contra de la sociedad, sino tus reglas, le haces caso a tu yo interno, ¿no? Ya sin miedo, sin pena, le haces caso a ese niño soñador que llevas ahí, este, a mí me llama mucho la atención un cuate que se llama Reynix, que trabajaba en la NASA, y siguió su sueño, y ese cuate quería hacer este... Tecnocumbias, o no sé cómo se llaman, y se puso a hacerlas y le salen bien padres, ¿no? Entonces él dijo, no, yo voy a seguir mis sueños. O sea, a lo mejor su sueño sí era de trabajar para la NASA, pero luego se dio cuenta que no era lo que lo llenaba. Entonces dijo, a mí me vale lo que piense la gente, yo voy a hacer mi cumbia, ¿no? Y le fue bien. Siguiente, dice, claridad y estructura en tu vida. Uno va a tener excelentes resultados si te enfocas en llevar a cabo tus metas. Okay. Entonces recuerda, las metas son a corto, mediano y largo plazo, uno por uno, para que no nos lleve a la desesperación y podamos lograr esa visión que tenemos. Y por último, enfócate en avanzar en tus metas y accede a una vida extraordinaria. Como ya te lo dije antes, o sea, pareciera realmente que esto es así como una cuestión extraordinaria, pero en realidad no. Es un cambio de conciencia. Eso es lo que realmente es. Es una introspección. O sea, es ver qué estoy haciendo mal, qué es lo que tengo que cambiar y empezar a accionar y realmente lograr ese cambio. Y pues por último, quiero terminar mi, 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 mi presentación con esta frase del doctor Joe Dispenza. Dice, el campo cuántico no responde a lo que queremos, responde a lo que somos en este momento. Es una frase fuerte, este ¿Y por qué es fuerte? Porque todo lo que hay a tu alrededor es resultado de tus emociones, pensamientos, sentimientos y hábitos. Si quieres comenzar a cambiar tu entorno, comienza a cambiar tu interior. Entonces, te recuerda, introspección, autodescubrimiento, qué quiero, cómo lo quiero, cómo lo voy a lograr, dónde me veo, ¿no? Entonces, no hay casualidades, de verdad no existen las casualidades, no estás aquí por casualidad, es hora de que despiertes y vivas la vida de tus sueños y éxito en todas las áreas. Entonces, bueno, pues de mi parte es todo Juan Luis, eh, espero que les haya gustado mucho esta presentación, a mí me encanta.